0: Geschichte findet sich immer und überall. Herzlich willkommen, sage ich zu einer neuen Ausgabe von Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Mein Name ist Harald Asel. Es ist fast gleich, wohin wir uns wenden. Das will ich Ihnen in den nächsten Minuten mal beweisen, und zwar am Beispiel von Aschersleben, der Stadt, die von sich stolz verkündet, sie sei die älteste in Sachsen-Anhalt. Eine Kirchenglocke. Was sie besonders macht, ich komme darauf zurück. Aschers Leben im Regenschatten des Harzes gelegen, das Ersterwähnungsdatum lässt sich leicht merken, 753. Also wie der Merkspruch 753, Rom kroch aus dem Ei, aber eben nicht vor, sondern nach Christus. Da müsste es doch auch eine Burg geben. Schließlich war Albrecht der Bär hier, der bekanntermaßen die Mark Brandenburg gegründet hat, was man so Gründen nennt in der Geschichtswissenschaft, hier gönnt man ihn den Berlinern und Brandenburger nur ungern. Obwohl, wie mir der Stadtführer sagt, naja, in Aschers Leben war er eigentlich nur auf der Durchreise. Es gibt eine umfänglich erhaltene Stadtbefestigung, 2,2 Kilometer lang, einstmals 51 Tore und Türme. Aber für eine Burg muss ich in den Zoo gehen. Mit mir Matthias Pöschel, Chef der Aschersleber Kulturanstalt.
1: Eine Fliehburg, die hier oben auf dieser Erhebung oberhalb von Aschersleben steht, in das Zoo-Konzept eingebunden ist, weil der Zoo sich um diese Burgruine angesiedelt hat. Und unsere Aufgabe ist es nun natürlich, das Gehege hier drinnen weiter zu entwickeln. Also ursprünglich war es die U-Voliere. Das, was jetzt momentan da drin sitzt, ist ein hat und das ist eine Fundtür. Die eigentliche Burganlage der Askania, die ist am Fuße des, des Burgwalds, am sogenannten Burgplatz, unweit der Gerichtsstätte der Stadt Aschersleben. Die, da ist der ist Burgplatz ist da, die Burg ist nicht zu sehen.
0: Aha. Eben war schon Alexander Berg der Zuleiter zu hören.
1: In den Jahren 70 bis 75 sind hier sehr viele Tierparks entstanden. Und es ist auch historisch, also wirklich so, dass es sowas in den äh, alten Bundesländern nicht gab.
0: Der Zusammenhang scheint klar. Nachdem Erich Honecker Walter Ulbricht entmachtet hat, wurde die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik auf dem achten Parteitag der SED verkündet. Die Bevölkerung bekam zwar nicht unbedingt mehr Rechte, sollte aber mit Konsum bespaßt werden. Freizeiteinrichtungen wie Zoos gehörten dazu. Große Burg, also Fehlanzeige. Aber es gibt die große Stadtkirche. St. Stefani, 1507 geweiht, wie üblich um die vorherige Kirche herumgebaut, die dann abgetragen wurde. Im Chorraum deutet Pfarrerin Anne Bremer auf ein Fensterchen. Das ist die Bürgermeisterloge. Der Bürgermeister Andreas Stockelbrand, das ist hier der Linke, der wollte gern hier so eine Loge haben. Und bevor die fertig wurde, ist er gestorben und dann hat die Familie daraus gleich so ein Epitaph gemacht. Ein Gedenkzeichen quasi am Ort des Wirkens. Künstlerisch hochwertiger sicherlich die drei Tafelbilder aus der Schule von Lukas Kranach, dem Älteren. Aber die gibt es ja fast überall. Er hat ja Heilige oder Luther gemalt, je nachdem, wer den Auftrag gab. Unsere Glocke. Diese Glocke hängt nicht hier. Zur 400 Jahrfeier 1907 wollten die Stadtoberen etwas Hypermodernes haben, einen Glockenstuhl aus Stahl, der ist inzwischen vom Rost zerfressen. Nun hat man hier zwar das größte Stadtglockengeläut von Sachsen-Anhalt, aber bimmeln darf nur eine. Als ich da war, war gerade Ruhe. Aschersleben scheint, das merkt man an der Renovierung dieses Baus, Anfang des 20. Jahrhunderts, eine reiche Stadt gewesen zu sein. Am Bestehorn-Park steht eine prachtvoll restaurierte Jugendstilvilla. Naja, prachtvoll von außen. Drinnen war ich ja nicht, habe mir aber sagen lassen, dass die Lebenshilfe hier betreutes Wohnen anbietet.
2: Wir sind hier bei den drei Willen des Heinrich Christian Bestehorn und seinen Söhnen.
0: Erzählt mir Stadtführer Jürgen Kuhn. Unternehmer gibt es überall. Was ist an ihm so besonders?
2: Im Jahre 1861 hat Heinrich Christian Bestehorn als Verkäufer in einem kleinen Krämerladen gearbeitet und ihn ärgerte es, dass man sämtliche Waren, die es dort gab, in Papier einpackte und dann den Leuten mitgab. Die Leute waren noch nicht richtig aus dem Laden raus und die Waren schurten aus dem eingepackten Papier raus. Besterhorn sagte, Tüten braucht das Land. Es hört sich fast an wie eine kleine Sage. Heinrich Christian Besterhorn war zu einer Weltausstellung in Paris und sah dort eine Kuvertmaschine. Und sagte, so eine muss ich haben, so eine Kuvertmaschine. Er hatte einen Wink bekommen vom Postminister, dass also bei Telegramme eingeführt werden, die also in Kuveren transportiert werden. Und als die Ausschreibung kam, man brauche in Deutschland Kuvere für Telegramme, da konnte Bestron gleich liefern.
0: Das mit den Tüten wird mich noch verfolgen. Im Städtischen Museum sind Plastik, Verzeihung hier auf dem Gebiet der früheren DDR, sagen wir Plastetüten Ausgestellt. Denn im 20. Jahrhundert wurden für viele westdeutsche Großabnehmer hier in Aschersleben die Polypropylen- oder Polyethylenbeutel produziert. Seit das Kaufhaus Horten 1961 damit seine Kunden überraschte, nahm das heutige Müllproblem seinen Anfang. Apropos innerdeutscher Handel. Auch für die Gartenfreunde war die Region wichtig.
1: Wir sind hier in einem landwirtschaftlich Extrem wichtigem Gebiet, eigentlich im wichtigsten Gebiet Deutschlands.
0: Wenn man etwas über Arznei und Gewürzpflanzen wissen will, muss man nur den Unternehmer Wolfram Junghans fragen.
1: Nur alleine die Bundesrepublik hat für anderthalb Milliarden jedes Jahr Saatgut aus der DDR gekauft. Und keiner wusste im Westen, dass die Steckzwiebeln, die er gesteckt hat, aus der DDR kamen.
0: Jetzt verstehe ich auch, warum im Museum in der Sonderschau Wunderschöne Zeiten zu kleineren und größeren Jubiläen ein Wunderkammerschrank dem Thema 130 Jahre Majorananbau gewidmet ist.
1: Ein Thüringer Landwirt spezialisiert auf Kräuter hat Bündel Majoran hergestellt. Der hat also Majoran geerntet, gebündelt, getrocknet und auf Märkten verkauft in ganz Deutschland. Dann hat er durch familiäre Beziehungen hier Land erwerben können. Und hat das hier probiert. Und auf einmal hat er festgestellt, dass der Majoran viel besser wächst. Und dann hat er seine komplette Produktion hierher verlegt. Und damit war es dann Thüringer Majoran, Original Aschersleben Ware.
0: Bei Majoran scheiden sich die Geister wie das Rote Meer vor Moses. Die einen lieben den Lippenblütler, die anderen können dem Gewürzkraut weniger abgewinnen. Wolfram Junghans erklärt, warum der Majoran in die Weltgeschichte eingegriffen hat.
1: Aschersleber, Mitarbeiter von Majoranwerken, wurden im Zweiten Weltkrieg nicht zum Wehrdienst eingezogen. Die wurden UK gestellt. Soldaten mussten versorgt werden mit viel Energie, also viel Kalorien auf kleinen Raum. Was war das? In der Regel Fett, Schmalzfleisch. Wenig Fleisch, viel Fett. Was hat man rausgekriegt? Mache ich Majoran in das Fett, dann hält sich das viel länger als ohne Majoran.
0: Heute weiß man, es sind die Antioxidantien in der Pflanze. Was ist denn jetzt aber mit der Glocke? Die hängt in der Dorfkirche von Drohndorf. Das ist ein eingemeindeter Ort südlich von Aschersleben. Sie soll eine der ältesten Glocken Deutschlands sein. Marleen Luther, ja, sie hat in die Familie der Nachfahren des Bruders vom Reformator eingeheiratet, das wäre aber eine eigene Geschichte. Marleen Luther schließt uns auf. Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts hat das jemand rausgefunden, anhand der Inschrift soll die Glocke von 1098 sein. Also die Jahreszahl zeigt zumindest diese Glocke. Und es gibt wohl nur noch zwei Glocken in Deutschland, einmal in Bayern und einmal in, in hälfter die dieser Jahreszahl so am nächsten kommen, aber die sind alle nach 1100 dann. Auf den Expertenstreit, ob die Bienenkorbförmigkeit nicht doch eher auf das 12. Jahrhundert deutet, Lassen wir beide uns nicht ein. Wozu gibt es Glockensachverständige?
1: Zu der Glocke können wir hochgucken. Genau. Es ist eine kleine, enge Wendeltreppe.
0: Und es ist diese kleine, ne? Kleine So viele Geschichten am Wegesrand. Ich wollte Ihnen das mal ganz unsystematisch anhand von Aschersleben zeigen. Der ältesten Stadt von Sachsen-Anhalt. Sie wissen, 753, nicht nur Rom, Koch aus dem Ei. Zum Glück gibt es Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, jede Woche. Und er als Podcast oder in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Harald Arsel.
1: rbb24-Inforadio vom Rundfunk
2: Berlin-Brandenburg.